1: Mehr unter klickleute.de e-mobility
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier sind Jörg und Simon und wir möchten uns erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns reinzuhören. Die Elektrifizierung der Mobilität schreitet weiter voran und macht auch vor dem Rennsport nicht Halt. Dieser ist ja seit jeher dafür bekannt, Herstellern die Möglichkeit zu bieten, neue Technologien unter extremen Bedingungen zu testen und anschließend in Serienfahrzeugen auf den Massenmarkt zu bringen. Gerade Daten und deren ausgeklügelte Interpretation spielen dabei eine immer größere Rolle. Anhand großer Datenmengen lassen sich Szenarien voraussagen, Kosten einsparen und auch den Rennsport sicherer und effizienter gestalten. Heute sprechen wir mit Eva Piokowski und Thomas Esser, verantwortlich für die technologische Umsetzung der Partnerschaft mit Mercedes-Benz bei SAP.
3: Ja, hallo Eva, hallo Thomas. Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, mit euch über das Engagement von SAP in der Formel I zu sprechen. Sagt vielleicht erstmal ein paar Worte über euch.
0: Hallo, ich bin Eva Piokowski. ich bin seit ungefähr 15 Jahren bei der SAP und Teil des Global Sponsorship Teams in EMEA und MEE, das bedeutet äh, Europa und der Mittlere Osten. Und ich bin bei uns verantwortlich für die Partnerschaften im Motorsport, jetzt ganz spezifisch die strategische Partnerschaft mit äh, dem Mercedes-Benz EQ-Formula-A-Team. Und außerdem kümmere ich mich noch um die Aktivierung aller Events, die wir für unsere Top-Kunden so in Europa stattfinden lassen.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass heute das Gespräch zustande kommt. Ähm, mein Name ist Thomas Esser. Ich bin auch seit 15 Jahren bei der, bei der SAP in verschiedenen Rollen, habe angefangen in der, in der Beratung, bin später in den äh, globalen Bankensupport gewechselt und bin jetzt seit anderthalb Jahren auch im ähm, Global Sponsorships team von der SAP, betreue da unter anderem den Reitsport und zusammen mit der Eva, die Partnerschaft mit Mercedes und meine Rolle als Teil vom Team ist hauptsächlich in dem Bereich Technologie und Integration von Technologie zusammen mit dem Mercedes-Team.
2: Das heißt, du kennst dich trotz Pferdesport also mit, mit PS auf jeden Fall aus. PS ist mein Thema, genau. Sehr gut.
3: <lacht> ja, die SAP ist ja vor allem durch ihr ähm, allumfassendes äh, ERP-System irgendwie bekannt geworden, hat sich aber dann seit 2005 stark weiterentwickelt und noch deutlich breiter aufgestellt. Was macht ihr heute und wo die Daten eigentlich die neue Währung sind?
0: Dann fangen wir doch mal ganz allgemein an. Also die SAP ist der weltgrößte Anbieter von Unternehmenssoftware mit über 440.000 Kunden und es geht hauptsächlich darum, die Abläufe in der Wirtschaft und im Leben der Menschen zu verbessern und zu vereinfachen. Ja, unser Slogan sagt es eigentlich ganz schön, um, to help the world run better and improve people's lives. Konkret bedeutet das, dass zum Beispiel unsere Kunden 78% der Lebensmittel und 82% der medizinischen Produkte weltweit verteilen. Ich finde, das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl. Und klar, am Anfang, wie du gerade gesagt hast, war das ERP-Geschäft. Das war die Basis. Heutzutage hat man immer mehr Begriffe wie Internet der Dinge, maschinelles Lernen, Experience Management. Und da geht es einfach darum, den Kunden zu helfen, intelligente Unternehmen abzubilden. Ich weiß nicht, Thomas, vielleicht willst du da noch äh, ein paar mehr Details. Ja, Simon, setzen. du hast
1: im Prinzip schon schon genau richtig gesagt, Daten werden in, in der heutigen Zeit immer wichtiger und sind mit das wichtigste Gut, was was es im Moment gibt. Parallel dazu werden natürlich auch die Datenmengen immer größer und, und steigen exponentiell an. Und wir als als SAP konzentrieren uns hauptsächlich darauf, ähm, unseren Kunden zu helfen, diese großen Datenmengen in, in einer ansprechenden und schnellen Zeit auswertbar und analysierbar zu machen, weil der beste Datenpool nutzt einem nichts als Unternehmen, wenn man wenn man sie nicht auswerten kann und daraus irgendwelche Maßnahmen ableiten kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein, so ein ERP-System anguckt, klassischerweise, wie man das aus der Vergangenheit kennt und das vergleicht mit dem, was es heute gibt, da hat sich wirklich extrem viel verändert und Teile wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, ähm, das ist heute selbstverständlich Teil von von unseren Anwendungen. Als Student hatte ich einen, hatte ich einen Job ähm, bei einem großen Baustoffhändler, wo ich abends oder am Wochenende ähm, immer ähm, den Rechnungseingang verbuchen musste, manuell. Also musste die ganzen Kreditor abtippen, die Posten auf der Rechnung abtippen und alles in ein SAP-System eintippen. Und wenn man heutzutage ein modernes S4HANA-ERP-System hat, dann werden die Rechnungen eingescannt, ähm, die künstliche Intelligenz erkennt automatisch, was steht auf der Rechnung drauf, wohin muss es im FI-System verbucht werden, ähm, bezahlt am Ende ähm, die, die Rechnung, ähm, passt den Lagerbestand an. Das heißt, da ist manuell überhaupt keine Interaktion mehr notwendig, ähm, Ausna im, im Ausnahmefall, wenn die künstliche Intelligenz nicht erkennt, was, was auf der Rechnung
3: draufsteht. Und wenn ich jetzt mal ganz blöd frage, also wenn ihr sagt, Experience Management heißt es dann die, die Experience für einen Mitarbeiter, der mit den Buchungsprozessen betraut ist in einem Kundenunternehmen.
1: Experience Management ist, glaube ich, ein, ein weiter Begriff. Also du kannst das einmal natürlich sehen, die Experience, die ein Kunde hat, wenn er unsere Software nutzt. Mhm. Ähm, die ist natürlich heute auch ganz anders, als es früher war. Mittlerweile sind die SAP-Oberflächen, moderne Web-Interfaces, die ich auf jedem Mobilfone, jedem ähm, Tablet öffnen kann und meine, meine Daten sehen kann. Wenn, wenn man früher in, in ein Kundenbüro gegangen ist, dann hat man immer auf allen Monitoren ähm, Zettel kleben und äh, Post-its kleben sehen mit Transaktionen drauf und ähm, Kundennummern und sowas. Heutzutage, wenn man eine moderne Web-Oberfläche hat, ist sowas alles nicht mehr notwendig. Aber Experience-Management bei, bei SAP bedeutet natürlich auch unser unser neues Produkt, was wir da im Portfolio haben mit Qualtrics, wo wir versuchen, ähm, ähm, über ähm, Kundenabfragen und Kundenumfragen ähm, zu ermitteln, wie ist die Experience, zum Beispiel, wenn ein Kunde ähm, in einem Shop irgendwas kauft. Das heißt, er kriegt dann am Ende einen Survey zugeschickt und kann bewerten, okay, ähm, der Kaufsprozess war, war, war gut, ich habe meine Produkte gefunden, die ich, die ich gesucht habe, bin mit der Lieferung zu, zu, zufrieden und damit haben Unternehmen natürlich die Möglichkeit, kontinuierlich ihre Produkte zu verbessern und ähm, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden an zu, anzupassen.
2: Das heißt, ihr kennt euch natürlich mit Daten aus, habt ihr gesagt. Daten und Rennsport, also wer jetzt Formel 1 schaut... Ähm, was ich früher gerne getan habe. Also nur weil wir jetzt natürlich aus dem Bereich Immobility kommen, heißt es das nicht, dass wir nicht auch Benzin im Blut haben. Ähm, das geht uns ja. genauso. <lacht> das ist schön, ja. Ja, genau. Ähm, also da weiß man natürlich, die Leute sitzen da vor ihren Bildschirmen, werten Daten aus. Und ähm, ich habe mich früher ganz oft gefragt, wie, wie läuft das denn? Wer, wer trifft denn diese Entscheidungen, wo es um Millisekunden geht? Teilweise beim, beim Sieg. Ähm, natürlich geht es auch ums Material, aber gerade hier ist es natürlich wahnsinnig interessant. Aber ich würde deshalb auch gerne mal äh, die Brücke schlagen zur Formel E jetzt, Direkt von, von dem, was ihr bei der SAP getan habt, was ihr heute tut und ähm, ja auch euer Engagement jetzt hier im äh, Mercedes EQ Formel E Team. Ja, könnt ihr mal vielleicht einen kurzen Überblick geben, seit wann es die Formel E gibt, ähm, was sie denn von anderen Rennserien eben unterscheidet und ja auf welchen Strecken so gefahren wird. Denn äh, ich weiß ja, ihr seid recht international unterwegs und wie es eigentlich ist seitens SAP dann zum Interesse kam, dass ihr euch in der Formel E engagiert, also in so einer noch relativ neuen Rennserie, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, die aber vielleicht irgendwann mal, Fragezeichen, auch die Formel 1 ablösen wird.
0: Sehr gerne, also genau darum geht's. Also Formel E, wie du gesagt hast, ist relativ jung und das erste Rennen hat erst 2014 stattgefunden. Das heißt, wir sind momentan in der pausierenden Saison 6, das heißt, da wurden wirklich noch nicht viele Daten gesammelt. Die Formel E ist eine internationale Rennenserie, die ihre Rennen ausschließlich mit elektrisch angetriebenen Formelfahrzeugen abbildet. Ja, da gibt es wirklich keinen Motor, keine Hybride, da gibt es nur eine Batterie. Jede Batterie in jedem Auto ist auch gleich. Wir reden von zwölf Teams, A2-Fahrern, sprich 24 Fahrer. Und die Fahrer, die kommen häufig auch, wie du gerade gesagt hast, aus der Formel 1 oder aus dem DTM. Also das sind durchaus Rennfahrer da es in der Formel E wirklich auf den Fahrrad zurückkommt. Ja, der große Unterschied in der Formel E ist, die Autos sind alle gleich, wie ich gerade gesagt habe. Die haben die gleiche Batterie, die haben das gleiche Chassis, ähm, lediglich der Antriebsstrang wirklich und die Lackierung unterscheidet die unterschiedlichen Fahrzeuge. Und deswegen kommt es ganz stark auf den Fahrrad drauf an und der braucht einfach Expertise. ja Diese ganzen Youngsters, Rookies, die tun sich sehr, sehr schwer, so ein Fahrzeug zu fahren. Ähm, deswegen kommen die Leute aus der DTM und aus der Formel 1 Du ist gefragt, was die, die Rennserie von anderen Rennen unterscheidet. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es ähm, sehr komprimiert ist. In der Formel 1 in der DTM, ich glaube, jeder weiß es von früher, ist das Ganze an, auf Freitag, Samstag und Sonntag aufgeteilt. Die freien Trainings finden Freitags statt, Samstag kennt jeder das Qualify und Sonntags findet das Rennen statt. In der Formel E ist es so, das findet alles an einem Tag statt. Ja, Auch das ist eine Riesen Herausforderung für die Teams, für die Fahrer. Die machen Samstagmorgens meistens das freie Training, machen mittags dann das Qualifying und nachmittags findet das Rennen statt. Das Rennen dauert auch nur 45 Minuten. Grund dafür ist die äh, Laufzeit der Batterie. Ähm, die ersten drei, drei Saisons, glaube ich, war es so, dass das Auto tatsächlich sogar noch in der Mitte ge gewechselt wurde, weil die Batterie die Laufzeit dauer noch nicht aushalten konnte. Jetzt in Saison 6 oder den zwei vorangegangenen Saisons war es so, dass die Batterie eben diese Laufzeit von 45 Minuten hat. Ähm, ein weiterer größerer, größter Unterschied meiner Meinung nach ist, dass die Rennen nicht auf Rennstrecken stattfinden, wie man das so kennt. Also man muss den Zuschauer nicht irgendwo hinkarren, sondern diese Rennen finden eben in den Innenstädten statt, auf Straßen. Ja, das heißt, die Straßen werden abgesperrt. Man bringt die Rennen dorthin, wo eben die Zuschauer oder die potenziellen Käufer der E-Mobility äh, leben und wohnen. Das ist auch die Zielgruppe. Das heißt, es sind nicht nur die absoluten Hardcore-Motorsport-Fans, sondern es sind eben die Lifestyle-Leute, die in den Innenstädten wohnen, dass man denen das Ganze eben auch ein bisschen näher bringt. Ein weiterer Unterschied wäre vielleicht noch Fan-Mode und Attack-Mode. Da versucht man einfach so ein bisschen irgendwie Entertainment reinzubringen. Das heißt, die Fans haben durchaus die Möglichkeit, ihren Lieblingsfahrern nochmal so einen extra Boost mitzugeben. Das läuft folgendermaßen ab, und zwar hast du sechs Tage vor dem Rennen jeden Tag Zeit, für deinen ähm, Lieblingsfahrer zu voten. Und äh, die sechs Fahrer bekommen dann aber tatsächlich auch erst nach Rennstart bekannt gegeben, wer zum Fanboost gehört. Und äh, da wird dann eben dieser Extraboost freigeschaltet Und ich glaube, sie haben fünf Sekunden Zeit, das zu nutzen, wann immer sie denken, äh, dass es Sinn macht. Und Attack-Mode ist noch äh, eine weitere, ähm, weitere Erfindung der Formel E, behaupte ich einfach mal. Da müssen die Fahrer eine, einen Ausweg finden, quasi, um über eine bestimmte Markierung zu fahren, was eine längere Strecke ist. Aber auch das bedeutet wiederum extra Boost, wo sie dann die Möglichkeit haben, andere Fahrer zu überholen.
2: Ja, ich habe das auch schon gesehen, das wird ja dann im TV natürlich alles übertragen und du siehst ja dann auch diese Pfeile, also wenn jemand hier fährt, das wird aber nur virtuell eingeblendet, oder?
0: Das wird nur <lacht> virtuell eingeblendet, genau, also bei der Attack-Mode ist es so, dass sobald du über diese Markierung gefahren bist, hast du, glaube ich, 30 Sekunden Zeit, das zu nutzen mhm. und dann hört es auf, das heißt, wenn du der Meinung bist, du willst es nicht nutzen, dann dann kannst du es nicht oder tust es nicht, dann verfällt mhm. Beim fan -Boost ist es anders, da kriegst du, glaube ich, 20 Minuten hast du Zeit, also du musst es in der ersten Rennhälfte einsetzen, mhm immer du willst.
3: Ist ja okay. total interessant, dass man sich da, das sind ja eigentlich so Spielmechaniken aus, aus Computerspielen. Es
0: geht in die Richtung, absolut. Also ich glaube, das ist auch das, was es für die Fans so ein bisschen in diese Entertainment-Richtung mhm. treibt. Ja, du kannst selbst mitbestimmen und du siehst auch quasi farblich markiert. Also man sieht es ja nicht nur an den Pfeilen auf dem Bildschirm, sondern man sieht es auch im Auto. Also Fanboost ist, glaube ich, Magenta-Farben und Attack-Mode wird dann in Blau eingeblendet. Das sind einfach coole Features, dass das Ganze so ein bisschen ja. moderner macht.
2: Sehr, sehr cool mit dem Involvement und auch ja auch ein bisschen Gamification. Also, dass, dass der, der Zuschauer, die Zuschauerin hier einfach dann sagen kann, so, ich, ich, beschäftige mich auch schon vorher damit, ja. Das heißt, so, oft ist ja irgendwie, ach Gott, irgendwie vergessen heute das Rennen, ich gucke das an, ah, nee, hier weiß ich genau, ich kann vorher mein, mein Team unterstützen und ähm, ja vielleicht noch mit Freunden drüber sprechen und sagen, hey, komm, Fanclub oder was auch immer, wir pushen jetzt einen bestimmten Fahrer, ähm, sehr, sehr gute Idee, kommen in Kombination auch mit, mit den Rennen, die ja in den, wie du gesagt hast, in den Innenstädten ja eigentlich stattfinden oder halt in, in größeren Städten und nicht klassisch jetzt auf Rennstrecken, wir haben ja hier vor der Tür den Hockenheimring, äh, für uns wäre es jetzt gut, aber andere fahren da ja immer hunderte Kilometer, um zu einer Rennstrecke zu gelangen, was ja auch ein Umweltthema ist, ein bisschen äh, mit der Anreise. Wie ist es denn eigentlich bei euch mit den Strecken? Wo, wo seid ihr, könnt ihr mal so drei, vier spektakuläre Orte nennen, an denen ihr so fahrt global?
0: Also ich meine, das Coole an der Formel E ist ja, dass wie du gesagt hast, es ist eine Glo globale Rennserie. Das heißt, es sind wirklich alle Bereiche abgedeckt. Also die Saison 6 zum Beispiel hat gestartet in Riyadh, in Saudi-Arabien, ja, was jetzt auch nicht irgendwie so der typische Rennsportort ist. Aber die haben Platz. E-Mobility wird da groß geschrieben. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Das heißt, das macht absolut Sinn, Danach sind wir über Chile nach Mexiko gegangen, das heißt Südamerika wurde abgedeckt. Jetzt wäre eigentlich äh, der europäische Part dran mit Rom, Paris, Berlin. London wäre das Finale gewesen, zwischendrin sind sie in New York, ähm, aber auch Korea und China ist mit abgedeckt. Das heißt wirklich alle großen Märkte, wo man sich vorstellen kann, E-Mobility hat dort eine Zukunft, ähm, finden diese Rennen eben in den Innenstädten statt.
2: Ja, wirklich wirklich tolle Sache, vor allem das ist natürlich Infos, Sie sind für euch jetzt nichts Neues, aber ich denke bei unseren Hörern sind einfach auch noch viele dabei, die sich für E-Mobilität interessieren, aber die vielleicht noch nicht so in den Rennsport eingetaucht sind oder auch ganz viele, die dem Rennsport dann abgesporen haben und jetzt kann man das Ganze eigentlich wieder, wieder aufnehmen und sagen, hey, jetzt gibt es auch eine, eine elektrische Serie, da gibt es natürlich auch immer ein tolles Rahmenprogramm. Ich glaube, mal, gab ja mal die i -Pace Trophy oder sonstiges und da kommen ja auch wahrscheinlich viele, ich kenne auch ein paar, die da jetzt noch im Gespräch sind, wir kennen da ein paar. Also immer ein tolles Rahmenprogramm auf jeden Fall und ähm, warum habt ihr euch denn jetzt als SAP entschlossen, gerade hier in der Formel E jetzt einfach aktiv zu werden und auch ähm, jetzt direkt auch mit dem Mercedes-Team, also mit dem EQ-Team?
0: Bei SAP ist es natürlich so, dass wir interessiert sind, neue, innovative Sportarten zu unterstützen ja, und den Fokus auf Technologie zu setzen und um zu zeigen, wie Technologie heutzutage den Teams, den Fahrern, den Clubs hilft, besser zu werden oder die Besten werden und natürlich auch durch die Technologie hilft, den Fans näher ans Geschehen zu bringen. Ja, das heißt, bei uns geht es nicht darum, plakativ unser Logo auf die Nase eines Autos zu drucken oder auf den Rennoverall, overall sondern wie gesagt, die Technologie ist der Ursprung und dadurch wollen wir quasi diese Sportarten unterstützen. Und die Formel E, wie wir festgestellt haben, ist jung, ist innovativ. Das heißt, das hat absolut gepasst. Weiterhin ist der Fokus bei denen auf Nachhaltigkeit und auf technologische Fortschritte. Und das sind auch die Kernwerte der SAP, die wir unterstützen. Das hat dann einfach zusammengepasst. Warum Mercedes? Wir saßen natürlich, als wir uns dann entschieden haben, in die Formel E einzusteigen, mit ganz vielen Teams und SAP-Kunden und Partnern zusammen, um zu evaluieren, was passt denn. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ging uns darum, unsere Technologie einzubringen. Das heißt, wir haben offene Dialoge geführt. Und Mercedes hat eine ganz ähnliche Firmenphilosophie, würde ich mal behaupten, wie die SAP. Die sind offen für technologischen Fortschritt. Das ist ja auch Teil äh, deren Kernkompetenz. Die sind absolut äh, involviert und engagiert in, in Nachhaltigkeit. Und das hat dann einfach gepasst. Also wir haben viele Gespräche geführt, auch über die Stories und Produkte, die wir dort uns vorstellen konnten, zu etablieren, weil die MBFE, wenn man mal ehrlich ist, das ist ein Startup, ja, sie gehören zu Mercedes, aber das ist ein absolutes Startup, das da gegründet worden ist und das war für uns natürlich super zu sagen, okay, wir fangen gemeinsam von Null in einem innovativen, neuen Sport an, den weder ihr noch wir je betreten haben und wir können mit unserer Technologie, auf die wir bestimmt später noch zu sprechen kommen, euch unterstützen, das beste Team in dieser Rennserie zu werden.
3: Ja, das klingt ja schon total cool. So, ähm, Man spürt richtig die, die Aufbruchstimmung. Eva, wenn du sagst, äh, Technologie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also ähm, aus der klassischen Formel 1 hat man immer so ähm, die Idee gehabt, dass viele Technologien da irgendwie erprobt werden oder da vorne sind und danach in die Serienprodukte einfließen. Ist es bei der Formel E vergleichbar oder greift die eher auf Serientechnologie zurück?
0: Ich glaube, man, da müssen wir sagen, dass wir nicht äh, mit der Formel E, also nicht mit der Rennserie an Technologie gearbeitet haben, sondern wirklich einzig und allein mit dem Mercedes-Benz äh, Formel E-Team. Ja, Auch in der Formel 1 hatten wir früher schon die Phase und da haben wir nie mit der Rennserie gearbeitet, sondern nur mit einzelnen Teams. Das heißt, wir reden wirklich nicht über Serienproduktionen, sondern diesem einen Team zu helfen, durch unsere Technologie besser zu werden. Da reden wir über Datenanalyse, da reden wir aber auch, wie ich vorhin erwähnt habe, die Fahrer sind ja die Kernkompetenz der Serie. Das heißt, es kommt darauf an, die Fahrer wirklich fit zu machen. Und unsere Sports One-Technologie, kann der Thomas gleich noch ein bisschen mehr drüber sagen, die hilft wirklich den Fahrern, in diesem komprimierten Eintagesrennformat fit zu sein, da zu sein, miteinander in Kontakt zu sein. Also das ist absolut spannend.
2: Stelle ich mir vor, dass andere Teams dann eifersüchtig aufs Mercedes-Team schauen, ähm, grad, Hoffentlich, hoffentlich. Ja, äh, <lacht> und vor allem natürlich, ähm, wie du gesagt hast, Eva, weil die, weil die Fahrzeuge ja eigentlich technisch nahezu identisch sind, wahrscheinlich bis Echt, auf ganz äh, wenige Feinheiten, vielleicht an der Aerodynamik oder so, aber. Nicht mal da, es ähm, ist nicht, nicht, nur nicht mal der
0: Antriebsstrang. hier, ja. Also es ist, tatsächlich nur der Antriebsstrang und da auch werden SAP-Lösungen eingesetzt bei der MBFE. Ähm, worauf wir natürlich sehr sehr stolz sein. Jetzt muss das Mercedes Team natürlich noch sagen, dass sie vorne mitfahren können, was sie in der Saison 6 durchaus schon bewiesen haben in den ersten Rennen, bevor es dann leider abgebrochen wird. Aber schauen wir mal, was in Berlin passiert.
2: Ja, Thomas, äh, dann kommen wir nochmal zu dir. Dich habe ich auch <lacht> schon äh, auf Facebook mal mit dem mit dem Pokal in der Hand gesehen. <lacht> habe schon gedacht, ja, ist er ist er jetzt hier ähm, ist er jetzt hier auch noch als, als Fahrer aktiv. Aber <lacht> ähm, ja, äh, sah auf jeden Fall sah auf jeden Fall toll aus wir, welche Lösung hat den SAP jetzt fürs Mercedes-Benz EQ Formel E Team entwickelt? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, spannend finde ich vor allem Qualtrics, weil das natürlich eine SAP Unternehmen ist, soweit ich es weiß, korrigiere mich gerne, welches quasi ähm, Analysen auch zur Stimmung von Kunden, von Kunden und Mitarbeitern ermöglicht. Also nicht nur jetzt sage ich mal äh, reine Fahrdaten oder Daten, die jetzt in, in Variables die ihr glaube ich einsetzt genommen werden, wie jetzt sagen wir mal Pulsschlag oder sowas, äh, sondern auch Stimmungen. Das, was was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ähm, ich ich fange vielleicht mal mit dem größeren Blick an. Gerne. Also wir unterscheiden grundsätzlich ähm, bei uns im, im Team immer zwischen den Lösungen On-Track und Off-Track, das heißt also, welche Lösungen nutzt das Team vor Ort auf der Rennstrecke und welche Lösungen von uns werden vom, vom Team ähm, im Backoffice genutzt, um, um da die ganzen Prozesse sicherzustellen. Und, und ein Thema habe ich ja schon, schon erwähnt gehabt, das Mercedes-Team nutzt unsere S4 HANA cloud Lösung, um die ganzen FI-Prozesse, Controlling-Prozesse aber auch das ganze Bestellwesen ähm, abzuwickeln. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, für so ein Rennwochenende braucht man unheimlich viele Teile, die müssen alle zusammen bestellt werden, verschifft werden. Ähm, die, man hat riesige Lieferantenketten mit Leuten, die die Teilen für so ein Auto liefern. Und all das ähm, deckt ähm, das Mercedes-Team mit unserer S4 lösung ab. Die zweite Lösung, die das Team auf der Strecke von uns nutzt, ist ähm, SAP Sports One. Das ist ein System zum zur Vereinsverwaltung im Grunde genommen wird wurde ursprünglich von den großen Fußballclubs auch von einigen hier in der, in der Region ähm, benutzt. Wir haben das aber speziell für Mercedes angepasst für ein Rennteam. Das heißt, ähm, zusammen mit Mercedes sind wir hingegangen und haben geguckt, welche Funktionalitäten braucht ihr als Team, um ein Rennteam damit verwalten zu können. Und das umfasst Funktionen. Ähm, Generelles ähm, Planung von so einem Rennwochenende. Es hat so eine Kalenderfunktion, wo du bis hin zu einzelnen Aufgaben für den Mechaniker alles durchplanen kannst in dem System. Dann ganz wichtig für das Mercedes Team: Es hat eine Kommunikationsfunktion ähm, mit auch einer passenden App dazu, eine Messenger App, ähm, wo quasi während des Rennwochenendes alle Kommunikation die innerhalb von Team läuft, mal abgesehen von dem normalen Teamradio, was was sie während dem Rennen verwenden, alles abgewickelt wird. Und der letzte Punkt, das hast du schon, schon kurz angerissen, Jörg, ist das Thema Gesundheit und Fitness. Da bietet das Sports-One-System eine Funktion, einmal um Gesundheitsdaten vom, vom Team zu managen. Das heißt, wenn jemand krank ist, kann es da erfasst werden. Es können Behandlungspläne erfasst werden, aber auch welche Medikamente bekommt wer, was ja unheimlich wichtig ist, wenn man als Team irgendwo hinreisen muss. Da muss ja jeder wissen, okay welche Medikamente dürfen jetzt eingeführt werden in das Land. Da gibt es ja zig Regularien, die alle beachtet werden müssen. Und um dann einen zentralen Überblick ähm, zu haben, ähm, verwendet dann erzählt Mercedes das Modul auch. Und der letzte Teil ist wirklich das Fitness-Thema, was extrem wichtig ist für das, für das Team. Ähm, Eva hat ja schon gesagt, ähm, die Fahrzeuge sind alle komplett gleich, Einziger Unterschied ist der Antriebsstrang von, von dem Wagen, wo dann die einzelnen Teams aber auch nur in einem geringen Umfang eigene Anpassungen machen können. Also so ein bisschen Batteriemanagement, ähm, wie wird die Energie verbraucht, ähm, wie lange kommt man mit, mit dem, mit, mit der verfügbaren Kapazität hin. Aber das heißt, dass eigentlich das Team umso wichtiger ist für den Erfolg ähm, bei einem Rennen. Ja, jeder muss wirklich topfit sein. Es gibt ähm, auf auch aufgrund von Nachhaltigkeitsaspekten die Regel, dass nur 40 Leute von jedem Team zu einem Rennen kommen, was ein großer Unterschied zur Formel 1 ist, wo die teilweise mit hunderten von Leuten, es gibt für jedes und alles einen Backup. Ja, beim, bei der Formel E dürfen 40 Leute anreisen, das ist inklusive Presse und, und Leuten, die jetzt nicht direkt mit dem, mit dem Rennbetrieb was zu tun haben. Das heißt, jeder muss wirklich topfit sein und das abrufen können, was er, was er wirklich einbringen kann. Und deswegen ist die Fitness ähm, von jedem einzelnen Mitglied extrem wichtig. Und äh, Mercedes hat jetzt eine Partnerschaft mit Suntu eingegangen. Das sind ähm, Smartwatches, wo sie ähm, Trainingsdaten mit erfassen können. Ähm, ich denke, viele von uns werden, werden, auch privat solche, solche Uhren nutzen. Und alle diese Daten landen in dem Sports-One-System und dann hat der Fitnesstrainer die Möglichkeit, die Daten zu analysieren, zu gucken, individuelle Trainingspläne für jeden zu erfassen und auch in diesem System zu hinterlegen. Das heißt, dann jeder kriegt auf sein Handy, sein, sein Trainings, seinen Ernährungsplan und können sich dann alle Leute ähm, entsprechend vorbereiten für, für so ein Rennen. Dann hast du angesprochen core -Tricks. Das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema. Ähm, Eva hat eben schon mal angesprochen, dass Mercedes ja im Grunde genommen ein start ist und auch die Formel E an sich eine komplett neue Rennserie ist. Das heißt, so Sachen wie, was wollen die Fans eigentlich von einem Formel E-Rennen sehen, was ist denen wichtig, welche Themen interessieren die, sind eigentlich noch relativ unbekannt und relativ, müssen noch erforscht werden, weil wenn man einfach noch nicht die Erfahrung aus einer Story wie bei einer Formel 1 hat, was die Leute sehen wollen. Und das Mercedes-Team nutzt, nutzt daher unsere Quartix-Lösung und versucht, ähm, auf der einen Seite zu ermitteln, was wollen die Fans von uns, was interessiert die Fans, was können wir den Fans an interessanten Content liefern. Und auf der anderen Seite hat Mercedes natürlich auch das Interesse, mit der Formel E Elektroautos zu verkaufen. Ja, das ist ja ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, warum Mercedes involviert ist in, in, in der Formel E. Das heißt, auch, wir versuchen auch zu ermitteln, was wollen zukünftige Kunden von, von uns? Interessiert die mehr irgendwelche Assistenten in, in, in Systeme, in, in, in Autos oder wollen die interessieren, die sich für Batterielaufzeiten oder andere Technologie neue Technologien in dem Bereich? Das heißt, diese beiden Aspekte, A, was interessiert Fans und wie können wir unsere Fanbase weiter ausbauen und auf der anderen Seite, was ähm, möchten ähm, oder was erwarten ähm, zukünftige Kunden oder Käufer von einem Elektroauto von uns? Wir haben jetzt im Moment zwei Lösungen dazu im Einsatz. Das eine ist, ähm, Mercedes hat vor Ort an den Rennstrecken einen, einen eigenen Kundenbereich, wo dann während dem Rennen und im Anschluss am Rennen die Kunden Feedback geben können, wie ist, wie ist das Programm bei ihnen angekommen, was fanden sie gut, ähm, was kann man an der, an der Veranstaltung verbessern, wie kann gibt es irgendwas am Essen, so einfache Dinge auch ähm, zu meckern oder kann man da was verbessern. Und das, das zweite Lösung ist, ähm, du hast eben schon mal diesen diesen Entertainment-Faktor angesprochen, Jörg, bei den Formel-E-Renten gibt es das mhm. E-Village, ähm, das ist so, so eine Art Themenpark, wo alle ähm, Autoaussteller ihre ihre neuesten E-Auto-Modelle ähm, vorstellen, da gibt es dann so große Pavillons, kann man sich wie so ein kleines Messegelände vorstellen und ähm, Mercedes hat da einen auch so einen eigenen Messestand, wo sie ihren EQC ähm, vorstellen, aber auch das Formel-E-Auto steht da, physisch, was die Leute sich angucken können und da haben wir so eine, ein, ein, wir nennen das Treasure-Hand-Funktion ähm, mit, mit Quadrix gebaut, das heißt, wir trecken da ähm, in diesem ähm, EQ-Haus, wie laufen die Leute da durch. Da gibt es verschiedene Stände und am Auto, am E-Auto, am, e am Formel-E-Auto, da gibt es Ausstellungsgegenstände, können die Leute QR-Codes einscannen und dann bewerten, wie sie, ähm, wie sie das Objekt finden oder können auch Fragen beantworten, die Mercedes ihnen stellt.
2: Also das ist ja wirklich ein bunter Strauß an, an Lösungen und die greift da ja wirklich überall an und ähm, ja, finden, wir, finden wir total interessant. Ähm, Gerade auch so das Thema Jetlag, wir hatten es ja vorhin darüber, dass, dass dass diese Fitness einfach ähm, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist und äh, dass man einfach alles überwacht und wenn es dann natürlich nach unten geht, dass man auch nicht wie in der Formel 1 für, für alles und jeden einen, einen Ersatz hat, äh, was natürlich Thema Fitness besonders äh, besonders hervorhebt.
0: Ja, es also war ganz faszinierend. Wir haben auch äh, vielleicht mal ein Beispiel mit dem Fitnesscoach besprochen, äh, der uns dann gesagt hat, wenn die jetzt zum Beispiel, wir haben vorhin über Mexiko geredet, ne, das ist ja ein relativ großer Zeitunterschied, die Fahrer sitzen zwölf Stunden im Flieger und aufgrund der Nachhaltigkeit ist es auch so, die Fahrer dürfen nicht mehr als, ich glaube, 48 Stunden vorher in diesem Land einreisen. Ja, Also alles aufgrund von, wir wollen nicht so viele Übernachtungen haben, wir wollen keine Zeit verschwenden und so weiter und so fort. Das heißt, die kriegen dann auch wirklich mitgeteilt, dann sollt ihr das letzte Mal essen, dann sollt ihr das letzte Mal trainieren, damit ihr euch im Flieger wirklich ausruhen kommt, äh, könnt. Das ist das Essen, das ihr besser verdauen könnt. Und wenn ihr ankommt, dann macht ihr A, B, O, C und D. Also das ist wirklich durchgetaktet. Und da hilft Sportsman dem Mercedes-Team natürlich immens.
3: Also das ist alles total schlank und smart, so wie man sich das vorstellt von SAP. Ja?
0: Inklusive der Fahrer. <lacht> <lacht>
3: ja, zum Abschluss ähm, würde ich vielleicht gerne noch einen Blick auf die SAP und die Elektromobilität an sich werfen da ihr als Weltkonzern natürlich eine große Firmenflotte auch unterhaltet und der Impact beim Umstieg auf alternative Antriebe eben da auch entsprechend hoch sein kann. Wie weit seid ihr schon in dem Bereich und ähm, was zum Beispiel die Lademöglichkeit bei eurem Arbeitgeber angeht?
1: Also bei uns ist es generell so, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist wirklich fest bei uns in der, in der Unternehmensphilosophie verankert. Wir haben im Moment eine Firmenwagenflotte von ich glaube 17.000 Wagen. Ähm, leider muss man sagen, ist im Moment der prozentuale Anteil an Elektroautos da ich glaube bei 10% Prozent im Moment. Aber wir haben ein klares Ziel ähm, bis 20, bis 2025, dass jeder dritte Firmenwagen ein Elektroauto sein soll. Ähm, da gibt es diverse Maßnahmen. Das eine ist auf jeden Fall der Ausbau der, der Ladeinfrastruktur, nicht nur in der Firma, sondern die SAP unterstützt auch bei sich zu Hause Ladeinfrastruktur aufzubauen, was auch ein ganz wichtiges Thema ist, glaube ich. Dann gibt es ähm, monetär natürlich auch Programme, die fördern, wenn man sich ein E-Auto anstelle eines ähm, konventionellen Verbrenners zulegt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Gehen wir natürlich auch noch einen Schritt weiter. Wir wollen ja nicht nur, dass die, dass die SAP unser Ziel ist, nicht nur, dass die SAP nachhaltiger wird, ähm, sondern wir wollen auch unseren Kunden ermöglichen, ähm, nachhaltiger zu werden. Das heißt, wir implementieren innerhalb unserer Software Funktionen und Möglichkeiten, die auch den Kunden erlauben, eine nachhaltige Lieferkette aufzubauen, ähm, CO2 zu reduzieren. Das heißt, auch hier versuchen wir mit unserer, mit unserer Software ähm, nicht nur bei uns was zu verändern, sondern auch bei unseren Kunden.
2: Ja, also genau das kriegen wir auch immer mit. Wir sind ja hier in der Region beheimatet und die SAP ist natürlich da da ganz vorne mit dran, das muss man sagen und ist natürlich als als riesen Weltkonzern, der aber hier aus der Region ja stammt. Äh, wissen vielleicht viele nicht, also die die SAP Gründer kommen hier bei uns aus der Region Heidelberg, Wiesloch und äh, Waldorf natürlich, wo er ähm, Sitz ist äh, und ja, aber mittlerweile ist der SAP natürlich ein globaler Konzern, aber hier ist sage ich mal so die 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 Wiege und deshalb deshalb kriegen wir hier auch auch viel mit und freuen uns natürlich umso mehr, dass wir äh, mit mit so einem großen Konzern jetzt hier nochmal sprechen können und gerade über das Thema Elektromobilität. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Eva. Wir befinden uns ja, sag ich mal, immer noch mitten in der Corona-Krise, auch wenn das Ganze jetzt abnimmt. Und vielleicht kannst du nochmal ein paar Worte dazu sagen, wie denn jetzt in der Zusammenarbeit mit dem Mercedes-EQ-Team diese Technologie bei der Bewältigung der Corona-Krise helfen konnte, also die Technologie, die ihr jetzt anbietet und eure Lösungen
0: ja, klar, also ich meine, als, als dann auf einmal ähm, Corona auf jeder Bildfläche erschienen ist, war es natürlich so, dass wir ganz viel mit dem Marketing-Team vom MBFE-Team in, in Austausch waren, um einfach zu schauen, was können wir tun, während die Rennserie pausiert, ähm, wie können wir euch unterstützen und wie können wir vor allem dafür sorgen, mit unserer Technologie, dass der Sport und das Team nicht wirklich von der Bildfläche verschwinden, ja. Und das ist ja so, die Fahrer, auch wenn sie jetzt nicht Rennen fahren dürfen, können ja nicht zu Hause jetzt einfach die Füße hochlegen und irgendwie vier Monate nur Fernsehen gucken, weil die müssen sich natürlich fit halten. ja. Und das, was Thomas über Sports One gesagt hat, das ist natürlich äh, ein großer, wichtiger Teil gewesen. Sprich, der ähm, Fitnesscoach war im regelmäßigen Austausch mit dem Team, mit den Mechanikern, vor allem aber auch mit den Rennfahrern, um eben das Fitnesslevel wirklich hochzuhalten. Weil sobald es wieder da ist, musste es weitergehen. War ja dann auch so, dass die Rennserie entschieden hat, hat ein virtuelles Rennen stattfinden zu lassen. Es gab ja die Race-at-Home-Challenge, da haben alle Fahrer mitgemacht. Stoffel hat das Ganze ja sogar gewonnen und Mercedes als Team auch. Also das heißt, da waren sie sehr erfolgreich und äh, wir konnten das natürlich äh, hoffentlich äh, mit äh, unterstützen. Und weiterhin, es vor einer Cloud, was der Thomas vorhin angesprochen hat, es ist ja so, die MBFE sitzt eh schon an drei Standorten. Ja? Das heißt, die, die den Antriebsstrang bauen, sitzen in England. Das Marketing- und Rennteam sitzt in England. Aber die Mechaniker und die Engineers, die sitzen in Erfalterbach ähm, bei der HBA. Und jetzt saß dann auf einmal jeder im Homeoffice. Ja, das heißt aber auch so, eine Cloud-Lösung hat natürlich geholfen, dass weiterhin jeder in Kontakt bleiben konnte, dass die Prozesse, weiterhin funktioniert haben und wir sind dann einfach hergegangen und haben mit dem Team verschiedene ähm, virtuelle Dinge aufgebaut, also wir hatten einmal die Work-at-Home-Challenge, wo wir einfach gezeigt haben, wie die Rennfahrer, der Performance-Coach, auch der team Principal, was die gemacht haben, um zu Hause eine Routine beizubehalten, wie die sich fit gehalten haben und so weiter, das kam super an, für uns war es die erfolgreichste Marketingkampagne im Sports- und Entertainment-Bereich, also das kam wirklich super an, da merkst du auch, die Fans hatten Bedarf und Bedürfnis, sich das Ganze anzuschauen und jetzt ist es ja so, die Rennserie geht ja weiter, auch wenn es ohne Zuschauer ist und hinter verschlossenen Türen. Also es gibt erstmalig im Rennsport sechs Rennen innerhalb von neun Tagen in Berlin-Tempelhof zwischen dem 5. und dem 12. August. Das ist logistisch natürlich eine riesige Herausforderung, aber auch wieder was die Fitness angeht, wie du dir vorstellen kannst, wenn diese Fahrer wirklich und die Mechaniker sechs Tage am Stück funktionieren müssen, das gab es noch nie, Letzte Woche waren sie das erste Mal auf Mallorca und haben da ein Testing gemacht. Und was wir jetzt mit dem Team machen, ist, wir haben es genannt Road to Berlin. Das heißt, wir filmen die quasi in dem New Now. Wie funktioniert es denn, wenn ihr jetzt nach Mallorca fliegt und testet? Weil jetzt dürft ihr nicht mal mehr 40 Leute vor Ort haben, jetzt sind es nur noch 20. Die müssen auf einmal eine Maske tragen. In der Garage musst du aber auch die Social Distancing bewahren. ja? Also das ist neu für alle, das ist super spannend. Und deswegen haben wir gedacht, wir drehen da quasi mal so einen kleinen Film, wie das alles abläuft. Wie die sich vorbereiten und wie dann das erste Rennen ähm, in Berlin stattfinden wird.
3: Also als wäre es noch nicht herausfordernd genug, habt ihr da quasi die die nächste das nächste Level äh, eingespielt und ähm ja, so ein bisschen ich wie halt das ja. weil
0: der Fan kriegt es ja nicht mit. Der Fan weiß ja gar nicht, vor was für Herausforderungen mhm. steht denn so ein Rennteam auf einmal in dieser neuen Phase. Klar, das Rennen findet ohne Zuschauer statt, aber es ist, bedeutet nicht, dass es alles ist wie immer, weil, wie ich gesagt habe, die Rennteams sind nur noch mit 50 Prozent vor Ort. Die Fahrer sind vor dieser immensen Herausforderung, jeden Tag die gleiche zur Strecke zu fahren, was für den ähm, Zuschauer vielleicht langweilig wirkt, weil du denkst, oh Gott, jetzt fahrt er schon wieder Tempelhof, Wer ja? können wir nicht uns was Neues einfallen lassen? Aber alles, was im Hintergrund passiert, finde ich, ist durchaus spannender als so ein normales Rennwochenende oder anders spannend. Und wir müssen einfach mit der Zeit gehen und das Beste daraus machen jetzt.
2: Ich habe mal zwei persönliche Fragen. Und zwar, vielleicht könnt ihr beide dazu kurz was sagen. Wie ist es denn mit eurer persönlichen Fitness, wenn man, wenn man einfach mit diesem, äh, mit diesem ganzen Team reist, hat man natürlich wenig Privatsphäre, man ist andauernd unter Druck, man hat Chatlag, klar, macht das alles Spaß und ihr habt sicher einen, einen tollen Job, der auch nicht, nicht gerade langweilig ist, aber ich stelle mir schon vor, dass man da auf einem, auf einem Level unterwegs ist. Das ist jetzt, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so ganz, ganz einfach. Also ich bin früher mal Motorsport gefahren, ein bisschen, also zwei, drei Jahre in einem kleinen Cup, so das Bar von Kuschor und Möbuckring und so. Also natürlich noch mit, noch mit einem Verbrenner. Und wenn du da in diesem Rennzirkus ein Wochenende dabei bist, danach brauchst du eigentlich erstmal Urlaub. Es ist so anstrengend, auch ohne auch ohne Motoren, obwohl man die Formel eher ja natürlich hört, auch ohne die Geräuschkulisse ist es, ist es laut in der Boxengasse, man hat diesen Action, wie, wie, wie verkraftet ihr das? Das wäre also meine erste Frage und die zweite Frage, die ich gleich anschließe, die könnt ihr dann vielleicht auch nochmal beantworten, ist, wie nah seid ihr eigentlich an den Stars dran, an den Fahrern? Kennt man sich dann im, im Team selber, im Mercedes-Team oder ist man da eher hinter den Kulissen? Aber fangen wir doch erstmal mit dem persönlichen Erfahrung und der persönlichen Fitness an, wenn ihr einfach mal so ein Rennwochenende oder Renntage unterwegs seid, Thomas.
1: Also generell muss man schon sagen, so ein, so ein Rennwochenende ist, auch wenn man jetzt selber nicht fahren muss und selber keine, keine Aufgaben im Team wahrnehmen muss, schon wirklich anstrengend. Alleine schon der Flug dahin zu dem Ort, dann ist es, wie Eva gesagt hat, ja alles sehr ähm, kondensiert. Man hat ähm, Freitag, Samstag und dann ist schon wieder vorbei das Rennen. Das heißt, man hat im Grunde genommen zwei Tage, bei denen, denen alles passiert. Bei uns ist es ja so, wir haben in der Regel um, Kunden von uns vor Ort bei den Rennen, die wir betreuen müssen. Das heißt, da gibt es ein umfassendes Kundenprogramm, die können sich dann in der, in, der, in der Garage umgucken. Wir gehen zusammen mit den Kunden in die Boxengasse, haben noch nebenher Veranstaltungen, die wir mit den Kunden durchführen. Das heißt, wir sind da. Es ist schön und es macht Spaß, sich das anzugucken. Aber es ist schon auch wirklich ein Job, den man erledigen muss und man muss seine Kunden da betreuen und die zufriedenstellen. Das ist halt unsere Aufgabe, wenn wir wenn wir vor Ort sind. Generell die Atmosphäre ist natürlich toll bei so einem Rennen. Also Lautstärke, das Problem aber zum Glück bei der Formel E ja nicht. Ähm, da gibt es das laute Motorengeräusch in der in der Garage nicht.
0: Ja, vielleicht also genau Urlaub ist es nicht. Ich glaube, man muss diesen Job einfach lieben. Ja, also es sind harte Tage, es sind lange Tage. Man muss es einfach mögen, man muss Spaß dran haben, sonst hat man glaube ich verloren, weil sonst überlebt man diesen ganzen Zirkus nicht. Ich kann auch sagen, ich komme, ich habe davor Formel 1 gemacht und mache jetzt Formel E. Es ist weniger stressig, wirklich durch diese fehlenden Geräusche, obwohl es, wie du gesagt hast, es gibt Geräusche, aber dieses ganz Laute fehlt, das heißt dein Stresspegel ist nicht ganz so hoch wie in der Formel 1. Das heißt, die Formel E ist wesentlich angenehmer. Ja, aber es ist tough, man muss sich fit halten, man muss auf sich aufpassen, glaube ich, aber man ist Teil des Teams, Teil des großen Ganzen und ich, ich finde es großartig. Und was du danach gefragt hast, wie nah ist man den Stars? Also in der Formel E ist es so, dass es wesentlich bodenständiger als alle anderen Rennserien, die ich bisher gesehen habe. Die Fahrer essen mit uns, die Fahrer laufen durch den Paddock, ohne irgendwie abgeschirmt zu werden. Man begrüßt sich, man kennt sich namentlich, das ist sehr, sehr schön und deswegen, glaube ich, kann man diesen Job auch mit Liebe und Leidenschaft lange, lange durchziehen.
2: Also es hat so eine, so eine familiäre Atmosphäre. Ne? Absolut,
0: wirklich, die Formel ja. E ist, ist familiär. Und das sind nicht nur, also das, was du vorhin angesprochen hast, vielleicht kann ich das noch ganz kurz ergänzen, was dieses Allianz E-Village angeht. Das Interessante ist, da sind nicht nur die Hardcore-Motorsport-Fans, sondern da sind Familien, da sind Frauen, da sind Kinder. Ja, Und all das ist eben zurückzuführen auf diese fehlende, laute Geräusche und eben auch diesen Lifestyle-Charakter, die die Formel E mitbringt.
2: Ja, ich spreche jetzt mal das Kinderthema an. Also ich wäre mit meinem Sohn auch super gerne mal hier irgendwo hingegangen. DTM oder Formel äh, Formel 1 mit mit äh, mit Kopfschützern mit Kopfhörern das geht natürlich bei Kindern aber richtig was ja, du du schüttelst mit dem Kopf hier richtig <lacht> was bringen wissen wir beide tut sich, das genau. ist einfach so laut und eigentlich kannst du es dem Kind nicht antun aber ich werde natürlich auch von meinem Sohn zum Beispiel jetzt andauernd äh, auch auch in Anführungsstrichen genervt äh, er möchte das mal sehen er ist totaler Rennsportfan und ähm, und die Formel E ist natürlich einfach eine schöne Möglichkeit das ganze dann auch mal mit der Familie äh, zu, zu erleben
0: ist absolut ja. so. Also bei mir ist es so, ich zwinge meine Kinder, das Ganze im Fernsehen anzuschauen. Ja, die heißt, die, die, die sind mit Motorsport aufgewachsen und wissen Bescheid. Und jetzt habe ich auch endlich mal die Möglichkeit, die zu einem Formel-E-Rennen mitzuerleben, weil ich nicht Angst haben muss, dass ich deren Gehör zerstöre.
2: Ja.
1: Ja. Also kann ich nur bestätigen, das ist wirklich eine, eine familiäre Atmosphäre da bei so einem Rennen. Auch wir, ähm, glaub, fühlen uns, wenn wir vor Ort sind, als ein Teil der Mercedes-Familie. Wir leiden ja. mit mit Wenn irgendwas passiert im <lacht> Rennen mit einem Mercedes-Fahrer und genauso feiern wir zusammen mit denen, wenn, wenn ein Erfolg gefeiert werden kann. Also es ist wirklich eine schöne Partnerschaft, die wirklich viel Spaß macht. Das ist
2: doch ein ein schönes Schlusswort, Simon. Und ich denke, wenn, wenn wir beide jetzt zukünftig dann äh, nochmal da sitzen und äh, hier jetzt die Formel E schauen, dann äh, betrachten wir das auch mit ganz anderen Augen. Wenn, wenn wir wissen, ihr seid da jetzt dabei in der Boxengasse oder äh, führt gerade Kunden rum oder analysiert Daten und so weiter und so fort, das ist schon irgendwie natürlich schön, dass, dass wir jetzt so ein bisschen so diesen Einblick haben, den man den man vorher ähm, vorher gar nicht hatte. Ansonsten, ich kann nur ganz herzlichen Dank sagen, dass ihr euch jetzt hier die, die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Und ähm, ja, ich denke, es war für unsere Hörerinnen und, Hör und Hörer einfach super interessant, mal in die Formel E reinzugucken und besonders ins Mercedes-EQ-Team.
3: Ja, absolut. Also für mich klingt es so wie die, die schöne neue Welt der, des Rennsports irgendwie und äh, mit vielen positiven Aspekten. Auf jeden Fall bin ich auch ganz gespannt, was da kommt und wir können da auch gerne mal, mal hingehen, Jörg. Also das wird, mich, wird mir total viel Spaß machen. Ähm, vielen Dank für die Unterhaltung mit euch. Es ähm, war total spannend. Das ist wirklich ein Thema, wovon wir in Zukunft noch hoffentlich noch viel mehr hören werden. Danke für die Unterhaltung und bis bald.
2: Noch eins, Daten sind natürlich auch bei uns ganz wichtig. Also bewertet uns bitte auf allen gängigen Portalen, überall wo es gibt und wo ihr eine Bewertung hinterlassen könnt. Ähm, macht das, macht das gerne. Auch wir freuen uns natürlich äh, über, über das äh, Datensammeln und über ein paar Sternchen. Und ja, wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Formel-E-Rennen dann einschaltet und äh, dem Mercedes-Team besonders die Daumen drückt dann auch der, der SAP, die jetzt ja als Sponsor hinten dran steht, nicht, nicht so klassisch wie, wie man das denkt, sondern die da absolut äh, voll integriert ist und ja, hier das Team unterstützt. Also, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank und hiermit verabschieden wir uns. Ciao.
1: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility sichere dir jetzt 20% i-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash i-mobility